2: bin ich König, alles
1: andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
2: Radis erben am Dienstagabend. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hier ist Ausgabe 173 nach dem Heimerfolg im Grünwalder Stadion gegen den ersten FC Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg hat man 3-0 gewonnen, zu Hause 3-0 gegen den FCK. Boah, war das ein geiles Fußballspiel vom TSV 1860 und war das eine geile Fete und ein geiler Empfang, den die Fans der Mannschaft geboten haben, als der Mannschaftsbuster ins Grünwalder Stadion eingebogen ist. Der Olli war dabei und der ist nachhaltig beeindruckt.
3: Ja, es war unglaublich, wirklich. Also, da haben sich Bilder einfach äh, abgespielt äh, am Wettersteinplatz. Also, da habe ich natürlich wieder Erinnerungen gehabt an eben die Aufstiege 1991, 1993 von der. Bayernliga damals in die, in, die, in die zweite Liga, also ja, es ist, und wir sind ja noch gar nicht aufgestiegen, also es waren rund 2000 Leute da und, und die haben schon gefeiert, als wenn wir aufgestiegen wären, ja, also Vorsicht, Freunde, aber ich kann die Fans natürlich verstehen, ja, sie mussten in den letzten Jahren so viel Leid über sich ergehen lassen und plötzlich dreht sich das komplett in eine andere Richtung und, und wir freuen uns über sie gehen, nein, nein, wir sind keine Erfolgsfans, aber es ist natürlich schöner auch mal zu gewinnen, ja, als Löwenfan und und das war einfach dieses Feeling heute vor dem Anpfiff, ja und, und also pf, ich habe da wirklich eine Gänsehaut bekommen, äh, wie die Fans die Mannschaft unterstützt haben am Wettersteinplatz waren ungefähr 2000 Leute da, es war einfach und es war absolut friedlich auch, ja, muss man auch sagen, ja äh, und äh, natürlich Sicherheitsabstand hin oder her, aber die meisten haben eine Maske getragen, alles gut und, und die Mannschaft hat hat sie dann auch mehr oder weniger entschädigt auch mit mit einem riesen Auftritt. also ich habe 60 lange nicht so souverän gesehen
2: es hat zuvor ein sehr kurzfristig ausgesprochenes Versammlungsverbot gegeben von der Polizei. Da habe ich auch die Rückmeldung von vielen Löwenfans bekommen, dass die da komplett überrascht waren, die sich da auf den Weg gemacht haben und sich in Corona-Zeiten so ein bisschen die Füße vertreten haben, ein bisschen Sport gemacht haben an der Grünwalder Straße. Da habe ich dann von vielen die Nachricht bekommen, jetzt macht die Polizei Stress. Also das war relativ kurzfristig, aber nochmal, das ist alles friedlich gewesen. Und ich glaube, das hat der Mannschaft dann einen riesen Push nochmal gegeben.
3: Absolut, das hat der Michael Köln auch hinterher in der Pressekonferenz bestätigt. Und wie gesagt, das war alles friedlich. Ich finde es ein bisschen übertrieben, dass so viele Polizisten da waren. Ich schätze mal, es waren 200 bis 250 Polizisten. Also ich war vor dem Anpfiff in meinem Auto gesessen, also weit vor dem Anpfiff. Ungefähr so um, um fünf schon, ja, und, und, und äh, da ist ein Polizeiauto nach dem anderen Richtung äh, Grünwalder Straße 114 gefahren, also das war unglaublich, also die, die Jungs haben ja nichts verbrochen, ja, die wollten einfach nur ein bisschen die Mannschaft unterstützen, aber da war ein Polizeiaufgebot da, also, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass
2: es in so einer großen Menge dann eben äh, vor Ort war. Jetzt kümmern wir uns um das Sportliche. Zunächst aber noch, Olli, und das ist eine ganz tolle Sache. Es gab ja heute wieder das zwölfte Mann-Ticket. Ich habe eins gekauft übrigens hier. Da ist es. Das zwölfte Mann-Ticket. Sieht man das? Ja, genau. Also für eine sehr, sehr gute Sache. Und das wurde auch von vielen lauterer Fans übrigens erworben. Olli, was hat da aus sich? Wir wollen das schon nochmal sagen, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Sache ist.
3: Ja, das sind zwei junge Löwenfans eben äh, aus Oberhaching, sind voll weisen geworden, weil es ein, ein Drama in der Familie gegeben hat. Und äh, was äh, Pressesprecher Rainer Kmet heute hinterher gesagt hat, es haben über 5000 Löwenfans und FCK-Fans dieses Ticket gekauft. Also Chapeau wirklich. Und, und da sieht man einfach mal, was für Kraft dieser Verein auch hat. Ja? Wenn es jemand schlecht geht, dann dann steht man zusammen und hilft und, und das ist großartig.
2: So, wir haben es gestern ja gesagt im Podcast, der übrigens äh, gelaufen ist ohne Ende, haben wir so ehrlich gesagt äh, in, in so kurzer Zeit, also der war ja mehr oder weniger einen halben Tag nur online, äh, eigentlich sehr, sehr selten. Das zeigt, wie heiß die Löwenfans sind. Und wir haben es gestern ähm, ja eben gesagt, dass wir Unterstützung haben und zwar von André. André, hast du dich schon wieder runtergekühlt nach diesem Spiel?
4: Ja, servus zusammen erstmal noch einmal, auch an alle Löwen-Fans. Inzwischen, ja, habe ich mich wieder ein bisschen beruhigen können, aber zu Hause vor dem Fernsehen, ich war teilweise auf dem Boden gekniet, vor dem Fernsehen, wirklich fa äh, fantastisch, wirklich.
3: Ja, da wollen wir nächstes Mal aber Bilder sehen, André. Gell? Also, also da, das nächste Mal, wenn du Noten für uns machst, da wollen wir dann aber auch Live-Bilder sehen. Die bekommen dir. <lacht>
2: Also unbedingt, wie André vor dem Fernsehen mitleidet, da müssen dann Fotos, ja, die Post war dann auf unserer Facebook-Seite, lassen dann natürlich auch ein Video vielleicht so ein paar ja, mal einblenden. Das müssen wir auf alle Fälle machen. Sehr, sehr schön. Also wir wollen natürlich nochmal über das Spiel reden. Es gab ja so, ein, so, ein, so eine kleine Stichelei aus Kaiserslautern von Trainer Antwerpen, der gesagt hat, er sieht seine Mannschaft auf Augenhöhe mit der des TSV 1860. Ich habe dann gestern in der Pressekonferenz den Trainer Michael Kölner darauf angesprochen, wo er erst mal ein bisschen verwundert war über diese Aussage, aber dass ihn das und die Mannschaft auch gekitzelt hat, das hat man heute gemerkt. Also die Mannschaft wahnsinnig heiß von Beginn an, von der ersten Minute an und es hätte auch relativ früh, Olli, einen Elfmeter geben müssen. Also ich sage bei den ersten geben können und den zweiten aber sowas von geben müssen. Also erstmal ist Sascha Mölders ja, von den Beinen geholt worden, vom Lauterer-Schlussmann, der heute also Spahic ersetzt hat im Kasten des ersten FC Kaiserslautern. Ist da neu reingerutscht und hat dann äh, erstmal nach, ich glaube, drei Minuten dem Mölders umgesetzt. Der Ball war weg. Alex Glich, der Kommentator heute, der Kollege hat gesagt, das ist für ihn kein Elfmeter. Ich muss ihm da ehrlich gesagt widersprechen. Der Ball ist zwar weg, aber das ist ja nicht das Problem von Mölders. Er wird da klar von den Beinen geholt. Ein Elfmeter, den man aus meiner Sicht geben muss. Und noch viel schlimmer dann, so nach einer Viertelstunde, die äh, Situation, des Salga wirklich direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Die direkt vor den Augen des Schiedsrichters so umgerissen wurde von hinten und die Pfeife blieb wieder stumm und ich habe wirklich gefragt, ob ich da im falschen Film bin, Olli.
3: Ja, das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Ich war natürlich wieder aus einer schlechten Position im Stadion vor mir, ein fetter Balken auf der Haupttribüne, also ich hätte schon, was ich sehen konnte, ja, hätte ich auch gesagt, ja, was ist da passiert? Ja, ich habe dann leider keine Fernsehbilder zur Hilfe gehabt, aber ich habe ja meine meine, meine Fans, die mir immer wieder schreiben und, und dann auch äh, Sequenzen schicken, und äh, ganz klar, es waren Elfmeter erst zu Boden gerissen worden. Und ich weiß auch nicht, was sich der Schiedsrichter dabei gedacht hat, ob er vielleicht in Ehrfurcht erstarrt ist, weil Markus Merk auf der Tribüne saß, der FCK-Aufsichtsratsvorsitzende, der ja ehemaliger Weltschiedsrichter auch war. Also, ich weiß nicht, was da los war. Also, da ist klarer Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden. Also, ich kann es nicht ganz
2: nachvollziehen. Nee, das kann ich tatsächlich auch nicht nachvollziehen, aber die Löwen haben es am Ende dann auch so geregelt und zwar durch ein überragendes Tor, also man muss ja nochmal sagen zur Spielweise, wie 60 aufgetreten ist. Das war, um mich nochmal zu wiederholen ähm, aus den letzten Ausgaben, das war zweitklassig. Anders kann man es nicht formulieren. Das war nicht dritte Liga, das war zweite Liga. Man hat Lautern an die Wand gespielt. Die hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich glaube, den ersten Torschuss, ich habe es dir noch geschrieben, Olli, den ersten Torschuss, den gab es irgendwann in der 75. Minute von Kaiserslautern, als der Ball wirklich aufs Tor auf Marco Hiller gegangen ist. Vorher war da gar nichts. Lautern hatte nicht den Hauch einer Chance. Marco Hiller hat zugegebenermaßen in der ersten Hälfte ein bisschen nervös agiert, hat er auch einmal Belka hier richtig in Bedrängnis gebracht, aber hat dann auch spät in der Partie nochmal ein 1 gegen 1, wie man das von ihm kennen, äh, super gelöst, hat dann nochmal wirklich äh, auch die Null festgehalten, was auch sehr wichtig war. Der 60 München hat es dann eben geregelt, äh, nach einer Ecke, nach einer halben Stunde von Kaiserslautern, erkämpft sich Biancardi, blitzschnell den Ball, läuft und läuft und läuft, das war eine riesige Vorarbeit, legt in die Mitte, in den Lauf von Neudecker und der überlupft den Torwart. Das war ganz, ganz stark.
3: Ja, Tobi, ich muss mal ein Loblied auf Michael Kölner singen. Also das, was wir in den letzten Wochen sehen, ist fußballisch das Beste, was ich seit Jahren bei 60 gesehen habe. Ja. Natürlich spielt sich das alles auf der Plattform dritte Liga ab, aber da muss man auch erstmal so performen. Und es war so überzeugend, so kleine Spielanlage, so kämpferisch, so leidenschaftlich. Das ist einfach toll. Ja. Für mich war das einfach heute eine Machtdemonstration, eine echte Vorführung.
2: Dann ging es also mit dem 1 zu 0 in die Pause. Ein überragendes Tor von Neudecker noch einmal, wie der auftrumpft in äh, den letzten Spielen. Jetzt, wo es drauf ankommt, das ist überragend. Jetzt hat er seine Rolle gefunden beim TSV 1860. Er ist nicht mehr wegzudenken. Ein unglaublich wichtiger Bestandteil dieser Löwen. Und dann ging es eben mit 1 zu 0 in die Pause. Und in der zweiten Hälfte dann gab es den Elfmeter, den es schon zweimal zuvor hätte geben können, Wobei es sogar noch eine dritte Situation in der ersten Hälfte gab, als der Torwart dann in ein Luftduell mit Mölders ging und ihn auch abgeräumt hat. Da war ich der Meinung, den musst du nicht geben. Ne? Also das wollen wir dann auch noch mal dazu sagen. Das waren drei Situationen in der ersten Hälfte. Aber in der zweiten hat dann Sascha Mölders wirklich ja ganz, ganz groß den Elfmeter rausgeholt. Ich weiß nicht, ob er dann noch eine Chance gehabt hätte auf den Abschluss. Ich glaube eher nicht. Aber er hat ihn einfach ganz, ganz routiniert rausgeholt, diesen Elfmeter. Und das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, Olli. Steinhardt ist dann tatsächlich angetreten, nachdem er ja schon zwei verballert hat in dieser Saison. Zwischenzeitlich hat er dann auch wieder einen gemacht. in Protopokal, glaube ich, war das. Und jeder hat eigentlich damit gerechnet, Mensch, jetzt kommt 21 Toremann, jetzt kommt Sascha Müllers. Nee, Steinhardt kam wieder und hat den richtig gut verwandelt.
3: Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Sascha diese diesen Elfmeter schießen wird, weil er war ja der Gefaulte und es gibt eine alte Regel. Also der Gefaulte schießt nie, ja. Und deswegen hat sich Philipp Steiner den Ball geschnappt und er hat ja momentan einen super Lauf, ja. Also äh, und, und, und dem gelingt einfach alles, ja. Also er hat momentan seine stärkste Phase bei 60 Minuten, ja. Und, und dann verwandelt er auch so einen Elfmeter. Der Torwart hat zwar die Ecke geahnt, aber er war zu platziert geschossen, also da kam man nicht mehr hin. Und, und das war dann eben äh, sein... sein äh, Zweiter Streich oder beziehungsweise sein erster Streich. Der zweite folgte dann zugleich sozusagen. Äh, nee, aber, aber Philipp Steinhardt ist ein sicherer Elfmeterschütze. Er hat zwar in dieser Saison zweimal verschossen, meines Wissens. ja, Aber da habe ich überhaupt keine Angst gehabt. Und ich war mir sicher, dass er diesen Ball verwandeln wird.
2: Ja, und Steinhardt hat dann eben, wie du es gesagt hast, noch das 3 0 folgen lassen. Ball war abgefälscht. Da hat er natürlich ein bisschen Glück gehabt. Aber das hat er sich auch verdient in der Situation. Sein siebtes Saisontor schon, das darf man auch nicht vergessen. Sieben Saisontore als Außenverteidiger. Das ist ein überragender Wert. Es gab noch so ein paar kleinere Hiobs-Botschaften: Gelbe Karte gegen Neudecker die achte und gegen Lex die dritte. Also das könnte theoretisch noch ein bisschen gefährlich werden, wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen weiterdenken. Vielleicht in die Relegation, da werden die Karten nämlich auch mitgenommen. Also das könnte vielleicht noch so ein bisschen gefährlich werden. Wollen wir da jetzt mal nichts beschreien. Also das könnte, wie gesagt, theoretisch noch... Von Belang sein. Also 3-0 schlägt der so 1860 den ersten FC Kaiserslautern. Kaiserslautern kann sich eigentlich beim Schiedsrichter bedanken, weil ich glaube, wenn es diese zwei Elfmeter gibt, dann werden sie aber sowas von aus dem Grünwalder Stadion geschossen, dann geht es noch wesentlich höher aus. Jetzt wollen wir also die Löwen bewerten, machen das nach einer kurzen Pause und dann kommt der andere zum ersten Mal richtig ins Spiel hier bei uns. Ja.
1: mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde jetzt loswinden zu ihrem Toyota Partner
2: wir sind zurück und machen jetzt also den Start mit der Bewertung der Löwen heute beim Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Es war ein überragendes Spiel. Der Olli, die musste sich fast in der Hinrunde so ein bisschen einbremsen, weil er da komplett überschwänglich war, was seine Noten angeht, bei den Löwen auf dem Betzenberg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das heute so ja, macht mit der Bewertung. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie ja, unser Gast, der Fan André, heute also die Löwen bewertet nach dieser Partie gegen Kaiserslautern. Und den Gast lassen wir logischerweise den Vortritt fangen an mit Marco Hüller im Tor. Wie hast du ihn gesehen?
4: Danke dir, Tobi. Also Marco Willer, unser Nummer 1. Äh, der Patzer in der ersten Halbzeit war natürlich krass. Sammy Belkaia hat da super noch gerettet. Ähm, insgesamt aber über das ganze Spiel habe ich ihnen die 2 gegeben. Es war für mich ein, insgesamt ein Top-Spiel. Deswegen ist auch die schlechteste Note, die ich bei mir habe, eine 2-minus. Zwei, zwei Und am Ende war Marco Willer wieder super stabil. Äh, der peitscht Jungs von hinten an eine gute 2 ich würde mich da sogar anschließen, weil
2: Marco Hiller dann eine Situation in der zweiten Hälfte hatte. Also er hatte wirklich nicht viel zu tun, aber er hatte dann eine Situation in der zweiten Hälfte, so ein Eins gegen 1, wo ich wirklich dachte, oh, jetzt kommen sie nochmal ran, die roten Teufel, jetzt gibt es nochmal ein Tor. Aber da hat er wirklich in allerhöchster Not diese Szene pariert. Das war überhaupt nicht leicht. Da war sogar auch die Gefahr, da jetzt noch einen Elfmeter zu verschulden in der Szene. Also das war wirklich sehr, sehr brenzlig und da hat er wieder seine ganze Klasse gezeigt, hat das Ganze verhindert, hat wieder mal zu Null gehalten. Deswegen, wenn Robert zu Null hält und dann auch noch so eine Riesenszene hat, gibt es von mir die Note 2. Wie sieht es bei dir aus, Oli? Ja, Tobi, von mir gibt es
3: nur die Note 3. Er hat zwar sein 14. zu null spiel gemacht in dieser Saison und ist damit eben Neben dem Dresdner Keeper eben an der Spitze mit 14 Spielen ohne Gegentor, aber ich muss ganz klar sagen, die erste Halbzeit hat er die eine oder andere Situation drin gehabt. Also da war er äußerst nervös, ja, und fast wäre der Ausgleich gefallen durch seinen Fehler. Sammy Baker hier hat den Ball dann noch rechtzeitig wegrätschen können. Da hat er aber nicht gefallen, hat er auch versucht oder beziehungsweise er hätte wenn die anderen darauf eingegangen werden, die anderen angestecken können. Ja. Zum Glück, Sammy Baker hier und Stefan Salker haben sich nicht anstecken lassen von seiner Unsicherheit. Er war brutal nervös. Warum, weiß ich nicht. Ja. Klar, er ist noch ein junger Torwart, aber mit einer 3 muss er diesmal leben. Aber das kann er, das weiß ich. Ich habe ja letzte Woche mit ihm ein Interview gemacht. Also er ist schon sehr weit im Kopf, muss man sagen, für seine 24 Jahre.
2: Und ja, also Note 3 ist eine gute 3, aber eine 2 kann ich ihm heute leider nicht geben. Dann sind wir bei den Verteidigern angekommen und zwar erstmal auf der rechten Seite Marius Wilsch, ja, da können wir die alte Platte von den letzten Spielen auflegen. Ein unglaublicher Einsatz von Marius Wilsch, der da wirklich rauf und runter gerannt ist, Der früh versucht hat, wirklich da auch diesen, diesen Druck auszuüben. Lautern ist überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen, gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Ein ganz starkes Spiel gemacht, hat vielleicht in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen abgebaut, wurde dann später auch ausgewechselt. Aber insgesamt eine sehr, sehr, sehr starke Leistung
4: von Marius Wilsch, deswegen von mir die Note 2. andere wie sieht es bei dir aus? Tobi, ich schließe mich dir an. Ich habe bei mir auch eine Zwei stehen. Zu Marius Wilsch tatsächlich am wenigsten Bemerkungen. Der spielt die ganze Saison einfach stabil. Also unsere beiden Außenverteidiger, Michael Kölner hat es ja auch nochmal angesprochen, die spielen eine Bombensaison. In der dritten Liga vielleicht das beste Außenverteidiger, du. Und von mir aus äh, kann das gern so weitergehen bis zum Ende der Saison und auch in Liga 2. Die beiden spielen eine Top-Saison. Von mir die Note 2.
3: Ja, von mir bekommt er eben auch die Note 2, Er hat so brutal Brutalfeld viel äh, Energie in, in seinem seinem Körper drin ja seine Körpersprache also ja, die reißt die anderen mit, so. der will immer nach vorne, auch der ist in der Defensive viel stärker geworden. Ich kann mich erinnern, sein erstes Spiel als Rechtsverteidiger, das war damals beim 10 sieg in Chemnitz, wo Leon Klaassen das Tor gemacht hat, ja, und, und das war sein erstes Spiel auf dieser Position. Und wie er sich entwickelt hat, so in den letzten zwei Jahren, das ist gigantisch, ja, also als wenn er immer auf dieser Position gespielt hätte, deswegen für ihn die Note
2: 2 heute auch wieder. Die Innenverteidiger, finde ich, haben grundsätzlich, wenn man da mal für beide spricht, einen riesen Job gemacht heute, wirklich alles rausgeköpft. Es gab dann schon mal so eine Phase, wo dann laut dann auch mal ein bisschen gedrückt hat, so fünf bis zehn Minuten, wo sie mal ein bisschen was versucht haben. Also auch die Ecke, ne, die dann zum Löwentor geführt hat. Da haben sie dann ein bisschen Druck gemacht und das war eben genau die richtige Antwort von 60 München und die beiden Innenverteidiger haben dann einen Job gemacht, wie ich finde. Die haben dafür gesorgt, dass Lautern wirklich keine äh, klare Torchance hatte. Und wenn es dann eben gebrannt hat, wenn wir bei Semi-Belka hier anfangen, ja, dann hat er da wirklich äh, die Kohlen aus dem Feuer geholt, äh, richtig gut reagiert. Äh, die Situation war eben die, dass äh, der Rückpass von Baker hier zu Hiller ging. Hiller hat dann relativ nervös dann versucht zurückzuspielen, hat aber dem Lauterer den Ball quasi in den Lauf gespielt und dann gab es den Torschuss und äh, Baker hier grätschte dann dazwischen und hat dann knapp am Pfosten den Ball nochmal vorbei, äh, gebracht Also das war eine Riesenrettungsaktion. Das wäre das 1 zu 0 gewesen für den ersten FC Kaiserslautern. Also eine ganz, ganz große Rettungstat. Ich finde eine überragende Leistung heute von Semi Belka hier, deswegen auch von mir die Note 2. andere
4: auch hier wieder, Tobi, ich habe auch eine 2 bei mir stehen. Ähm, die Rettungstat habe ich mir nochmal fett angemerkt. Ähm, hätte auch ein Eigentor werden können, er hat es geschafft, knapp am Pfosten vorbei. Ähm, wenn da Kaiserslautern 1-0 in Führung geht, boah, wie läuft das Spiel dann? Ähm, Im Gegenzug gab es dann nach der Ecke das 1-0 für uns. Also Riesenrettungstat, Note 2. Ja, ich habe ihm auch die zwei gegeben, wie gesagt, die Rettungstat. Und
3: er hat so souverän gespielt, als wenn er wirklich schon zwei, drei Jahre Stammspieler bei 16 Münden wäre. Also man, man darf ja nicht vergessen, er war eineinhalb Jahre war er raus, ja, durch seinen, durch seinen Kreuzbandriss. Ja. Und, und er spielt so abgeklärt, so souverän, also, das heißt, sein Spielstil,
2: also, das gefällt mir alles. Und äh, deswegen auch heute die Note 2 für ihn. Sein Kollege Stefan Salga der heute vielleicht nicht ganz so die großen Szenen hatten, hatte oder die auffälligen Szenen, die großen Rettungstaten. Er hatte eine Riesenchance, als sein Kopfball da knapp am Tor vorbeigegangen ist, also in der Offensive, beinahe ein Tor gemacht. Eine Riesenchance, defensiv, aber muss man einfach sagen, ein großartiger Job, weil wenn hinten gar nichts zugelassen wird von einer Mannschaft oder gegen eine Mannschaft, die wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr viel getroffen hat, dann ist es einfach ein grandioser Job. Note 2 für Stefan Salger von meiner Wenigkeit. André, du bist dran.
4: Auch hier wieder Note 2 von mir für Stefan Salger. Aber mir steht ganz fett, es war stabil. Einfach wirklich Sicherheit von hinten ausgestrahlt. Er ist einer der älteren Spieler in der Mannschaft und genau was brauchst du dann. Aber ich hätte es mega gegönnt, das Tor. Er hat ja schon ein paar Tore in der Saison gemacht. Er ist immer wieder gefährlich vorne bei den Ecken war richtig, richtig knapp, leider. Ja,
3: von mir gibt es auch die zwei. Mir dann auch gefallen, wie sie immer wieder das Tempo rausgenommen haben, um Kaiserslautern ein bisschen vom Sockel zu holen und wie sie den Ball dann zirkulieren haben lassen in, in den eigenen Reihen. Das macht mir Spaß als Fußballer. Will ich sowas sehen, auch mal das Tempo rausnehmen vom Gegner. Und ja, wenn man das Torkontor ansieht, ja, 60 hat nur 29 Gegentore, genauso viel wie der Spitzenreiter Dynamo Dresden. Und ich spricht ganz klar, dass die, diese, diese
2: Viererkette ja einfach passt bei 60. So, jetzt sind wir auf der linken Seite angekommen bei Philipp Steinhardt. Ein Spieler, ich gebe es offen zu, den ich wirklich in der Vergangenheit immer wieder kritisiert habe. Ähm, nicht in der Saison, aber das glaube ich ist insgesamt die beste Saison, die Philipp Steinhardt bislang spielt. Er hatte wirklich schon gute Spielzeiten, er durfte auch mal auf der anderen Straßenseite unter einem gewissen Pep Guardiola mittrainieren, also da hat man auch früher schon mal gemerkt, dass der Qualitäten hat, aber das ist insgesamt seine, seine wirklich beste Saison, die er, glaube ich, spielt. Er ist nicht wegzudenken, er ist wirklich nicht wegzudenken aus dieser Formation des TSO 1860 und ist dann eben auch so brutal torgefährlich, eine überragende Leistung von Philipp Steinhardt, Note 1 mit Stern von mir, André.
4: Ich denke, jeder hat heute die Note 1, da kann man gar nichts anderes vergeben. Ähm, er ist vorne und hinten extrem präsent. Äh, er geht physisch richtig in die Zweikämpfe rein. Seine Flanken immer, immer in der Gefahr. Also es sind wirklich richtig gute Flanken. Der Elfmeter war top geschossen und das zweite Tor natürlich auch noch aus ähnlicher Position wie gegen Dynamo. Diesmal abgefälscht. Ich habe es ihm so gegönnt und das war ja dann auch die, die Entscheidung.
3: Ja, Tobi, von mir gibt es natürlich auch die Eins. Du weißt, du kennst meine Meinung zu Philipp Steinhardt. Ich habe den immer wieder verteidigt, weil ich einfach seine Qualitäten sehe. In der dritten Liga, seine, vor allem seine Offensivqualitäten. Ja, Und deswegen habe ich ihn auch immer gegenüber deiner Person immer wieder verteidigt. Und heute hat er es einmal mehr bewiesen, was er für ein wichtiger Indikator ist in dieser Mannschaft. Ja? Also seine Flanken, er hat einen brutal guten Fuß, ja. Er ist Torschütze, klar, das zweite Tor war ein bisschen glücklich, aber das gehört dann halt auch dazu, ja, und das hat das einfach abgerundet, ja, seine, 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 seine starke Leistung und Michael Kölner hat es auch hinterher in der Pressekonferenz gesagt, dass dieser Spieler so wichtig für ihn ist und das, das habe ich auch immer so gesehen, weil sonst hätte ich auch sagen können, ja, also hier hat 60 Bedarf, nein, 60 hat hier nicht Bedarf, links wie rechts nicht, ja, 60 ist wirklich auf der Linksverteidigerposition und auf der Rechtsverteidigerposition überragend aufgestellt, ja, innen kann man immer mal wechseln, das hat man gesehen im Laufe der Saison, aber diese Zwei Außenbahnspieler sind mit das Beste in der Liga. Und deswegen wird der Weg wahrscheinlich von 60 auch in die zweite Liga zurückführen.
2: Dein Wort in Gottes Ohr. Er hat sich schön angehört, muss ich sagen. Ich bin da ganz dafür. Ich würde es auch sofort unterschreiben. Ähm, können gerne die Saison abbrechen. Und dann fassen wir das jetzt einfach so, diesen Beschluss, <lacht> Dass 60 hochgeht, das wäre sehr, sehr schön. Also, ich bin jetzt schon wieder nervös vor dem Spiel am Samstag gegen Wiesbaden übrigens. Ich bin jetzt schon wieder richtig nervös, aber ich glaube auch. Alter, ist ja klein in deinem Alter, ja klar, in deinem Alter da, da muss man noch nervös sein. Ich habe ja schon
3: viel mitgemacht mit dem Turn- und Sportverein von München 1860, ganz klar, aber ich bin da schon ein bisschen abgewichster. Sag mal so in München, aber nochmal zu Philipp Steinert, Das, ist, das spielt eine ganz eine große Saison und, und, und auch immer schon, ja, seit er zurück zu 60 ist. ja. Also er war immer ein ganz wichtiger Spieler. Ich habe ihn nie als Wackelkandidaten gesehen, wie viele Fans übrigens. Ich kriege immer wieder 11, dann Nachrichten, E-Mails. Ja, aber Steinert, jetzt zwar in den letzten Wochen nicht mehr, aber sagen, ja, da müssen wir uns verstärken. Nein, wir müssen uns da nicht verstärken. Wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt für die dritte Liga.
2: Absolut. Und auch für die zweite Liga. Also da wird er auch seine Rolle spielen, wenn es denn hochgeht für den TSV 1860. Gott sei Dank hat er verlängert. Da sind wir sehr froh. Jetzt kümmern wir uns um einen ebenfalls unfassbar wichtigen Spieler und zwar um Dennis Dressel, der heute wieder jetzt die, die neue, alte Rolle gespielt hat quasi. Jetzt wieder auf der Sechserposition und er war in diesem defensiven Verbund eben auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Kaiserslautern nicht den Hauch einer Chance heute hatte. Er hat es Ebenfalls dafür gesorgt, die wirklich da in die eigene Hälfte reinzudrücken. Eine ganz großartige Leistung wieder von Dennis Dressel, deswegen von mir die Note 2 und jetzt ist André dran.
4: Ich bin großer Dennis Dressel Fan, von mir gibt die 2 plus heute. Das Trikot, das ich hier trage, ist auch von Dennis Dressel. Diese Saison mich für ihn entschieden, ich bin ein Riesenfan. Er hat das Mittelfeld im Griff und von wem ich auch ein Riesenfan bin, ist eigentlich Daniel Wein. Und er hat es tatsächlich geschafft, ihn auf der 6 position vor der Abwehrkette zu verdrängen. Und ist aktuell gesetzt, ähm, sowohl nach vorne, auch immer wieder, wenn er dabei ist, ähm, gefährlich vor dem Tor. Aber hinten un unglaublich physisch. Und ich denke, Dennis Dressel ist 21, oder? Also das ist eine unglaubliche Abgeklärtheit. Mega.
3: Ja, äh, du hast es schon angesprochen, abgeklärt das ist das Zauberwort, ja, er hat einen brutalen Sprung gemacht nach seinen vier Toren damals, gegen Halle ist er so aus meiner Sicht so ein bisschen in ein Loch gefallen, hat gemeint, dass es so weitergeht, nein, eben nicht, er hat an sich gearbeitet und das ist absolut positiv, ja, er, er hat aus seinen Fehlern, in Anführungszeichen, möglicherweise gelernt und, und, und ist jetzt schon in, in so einem Reifeprozess drin zum, zum Mann, ja, also, äh, ich habe ihn ja lange verfolgt. Ich weiß auch, er hat bei Daniel Pirovka auch zeitweise dann in der Bayernliga spielen müssen, in der zweiten Mannschaft, um sich da eben auch ranzukämpfen. Und ja, und, und dieses, diese, diese Sonderrunde sozusagen in der Bayernliga hat ihm brutal gut getan. Ja. Ich kenne ihn ja noch von der U19. Er wurde damals ja, diese Mannschaft hat es ja bis ins Halbfinale gegen Borussia Dortmund geschafft. Im Hinspiel hat nämlich Florian Neuhaus da dieses Tor des Monats geschossen aus 50 Metern. Und das Rückspiel hat 60 dann in, in äh, Heimstetten verloren. Also es war das Halbfinale, und äh, da war ja Dennis Dressel auch dabei bei dieser Mannschaft und und äh, ja und Felix Udukai ist schon in der Bundesliga, Flora Neuhaus eben und Dennis Dressel, wohin der Weg geht, das wissen wir nicht, aber er, wenn er so weitermacht, wird er auf jeden Fall in die zweite Liga führen. Entweder mit 60 München oder vielleicht bald mit dem anderen Feind. Man weiß nicht, ich wünsche mir natürlich, dass er bei 60 bleibt, keine Frage, weil diese Entwicklung, die spricht für ihn und auch für Trainer Michael
2: Kölner. Dennis Dressel übrigens 22, also da wollen wir jetzt nicht päpstlicher sein, dass der Papst, 22 Jahre alt mittlerweile. Dennis Dressel, ein unfassbar wichtiger Spieler. Er hat es geschafft, ja, äh, Daniel Wein zu verdrängen. Du hast es gesagt, André, er hat es geschafft, ähm, so in gewisser Weise. Und das soll was heißen, Quirin Moll, einen Quirin Moll, so ein bisschen... Äh, ja, vergessen zu, zu lassen, mehr oder weniger. Nicht falsch verstehen, Quirin Moll ein unfassbar wichtiger Bestandteil des TSV 1860. Aber wie er da in die Rolle reingeschlüpft ist, das ist äh, sensationell. So, wir machen eine kurze Pause, dann geht es weiter mit der Bewertung der Löwen heute beim 3-0 gegen Kaiserslautern. Weiter geht's mit der Bewertung der Löwen nach dem 3-0 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Es war eine richtig tolle Leistung des TSV 1860 und jetzt sind wir bei Erik Tallich angekommen und da lassen wir dem André jetzt wieder den Vortritt.
4: Danke dir. Ja, Erik Tallig bekommt von mir die 2. Ähm, fand ich heute relativ unauffällig, aber wie immer schon eine starke Laufleistung. Trägt natürlich auch auf der Position enorm dazu bei, wenn vorne angelaufen wird, früh angelaufen wird, gepresst wird. Von daher war eine gute Leistung auf jeden Fall. ein Bisschen unauffällig. Manche Situationen unglücklich. Vielleicht haben die Abstimmung nicht ganz gepasst. Aber war eine gute Zwei auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde auch sagen, eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Viel, viel gerackert, wenn auch nicht die ganz offensiven Situationen heute für Erik Tallig mit dabei waren. Aber ich finde schon, dass man in den letzten Wochen durchaus gesehen hat, dass er sich mittlerweile akklimatisiert hat in München, dass er angekommen ist und dass er ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich überlegen müsste, gebe ich ihm jetzt die drei oder gebe ich ihm die zwei, dann muss ich ganz klar sagen, das war eine gute Leistung heute von Erik Thalich. Er fügt sich heute in dieses Konstrukt, in dieses Gesamtpaket des TSV 1860 ein, auch wenn er vielleicht jetzt heute nicht so rausgestochen ist, aber für mich auch. Eine, zwei. Olli. André, ich bin da bei dir, bei deiner Analyse, hast du perfekt
3: getroffen. Was mir bei Erik Talig aufgefallen ist, er hätte, ich glaube, war es nach zehn Minuten ungefähr, abziehen können mal im Strafraum, das war zu umständlich. Ja? Also ähm, da muss er einfach, er hat einen Riesenschuss, ja. Also er hat einen Riesenhuf, sagt man in Bayern, da muss er einfach mal was wagen. Ja? Und, und da muss er Verantwortung übernehmen, ja? Aber ansonsten bin ich bei dir. Also wirklich, Laufleistung war stark wieder. Und im Kollektiv ist er brutal wichtig, weil er auch läuft viel weg. ja, Er läuft hoch an. Es ist sehr gut. Also er entlastet damit auch die Abwehr und deswegen auch die Note 2. Aber er muss Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen in dem Sinn, dass er auch mal im, im Abschluss sich einfach mal wiederfindet. Und, und da hat er ja,
2: kann ja links wie rechts schießen auch. Und, und da warte ich auch von ihm mal wieder ein Tor. Gibt er recht, Olli? Also das hätte ich fast schon äh, vergessen, diese Situation nach zehn Minuten, als er da im Strafraum gefühlt eine Ewigkeit am 5 meter raum verharrte mit dem Ball und überlegt hat, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen mit dem Ball? <lacht> das wäre vielleicht ein Schuss auch möglich gewesen für Erik ich absolut richtig. Also da wäre eventuell schon das 1 zu 0 drin gewesen für die Löwen heute. Aber insgesamt eine super Leistung heute von Erik dann neu dazugekommen, du hast es in prophetischer Voraussicht quasi schon gesagt, Olli, dass Fabian Greilinger in die Startformationen rutschen wird. Genauso ist es gekommen und ja, er hat das aber mal richtig stark gemacht, Olli.
3: Ja, er hat einen Sprung nach vorne gemacht. Wir erinnern uns, er hat ein schlechtes Spiel gemacht, gegen, ich glaube gegen Victoria Köln war es. Ja, das war gar nichts, aber er lernt aus seinen Sage ich mal, aus seinen Blackouts oder aus, aus seinen schlechten Leistungen. Ja. Der Trainer baut ihn immer wieder auf und deswegen hat er, war er heute zu Recht in der Startelf gestanden. Er hat schon sehr gutes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung in Mannheim und mir hat er gefallen. Ich habe ihm die Note 2 gegeben, weil er einfach ein Energiebündel ist, ein Kraftpaket aus Kirchdorf. Ja, ich mag ihn, ich mag solche Fußballer, die aus der eigenen Jugend kommen, auch die, die, die lernen, die, die auch mal eine Entwicklung machen. Und, und da ist was da, da ist ein Potenzial da bei dem Jungen. Ja. Wenn er ich sage es immer wieder: Wenn er einen Kopf
2: noch mehr nach oben richtet, das weiß er bestimmt selber, äh, dann wird er seinen Weg gehen. Eindeutig eine starke Leistung von Fabian Greilinger, der einen guten Freischuss rausgeholt hat, wahnsinnig viel einstecken musste. Ich erinnere mich dann nur an diesen äh, Ellbogen. Ich glaube, Lusek war es an der Seite. Das war für mich eigentlich fast schon eine Tätigkeit. Also, da hat der Schiedsrichter wieder weggesehen, gar nichts gemacht in der Situation. Äh, gab dann wenig später noch nochmal. Einen, der da den Ellbogen ausgepackt hat und da wurde dann Neudecker, glaube ich, getroffen. Also dieser Schiedsrichter, boah, ich, ich bin da wirklich noch sprachlos, wie man wie man mit der dritte Liga pfeifen kann. Das ist mir ein Rätsel. Ich normalerweise zweite Liga, Tobi. Das ist Wahnsinn. Also ja, da hätte er ein bisschen was zu hören bekommen vom Video Assistant Referee in der zweiten Liga übrigens. Also da wäre ein paar Mal der Monitor bemüht worden, glaube ich, in diesen Situationen. Da wäre es ihm ein bisschen schwindelig geworden. Aber wollen wir das ja, einfach mal sein lassen und äh, freuen uns, äh, ob der Leistung der Löwen heute eine starke Leistung von Fabian Greilinger. Auch von meiner Wenigkeit die Note 2 und André kann ihn auch noch bewerten.
4: Ich, ich schließe mich auch an. Ich war bei Fabian Greilinger tatsächlich in der ersten Halbzeit, so auf einer Zwei-Minus. Ich finde, er ist unglaublich bemüht und bei ihm sehe ich einen Löwen auf dem Platz. Er war in der eigenen Jugend. Er war aber in manchen Situationen ein bisschen unglücklich. Ich finde es mega, dass Michael Kölner ihm trotzdem jetzt das Vertrauen schenkt. Stefan Lex auf der Bank ist ein ehemaliger Bundesligaspieler, also Hut ab und trotzdem ihm das Vertrauen schenkt. Er hat einiges einstecken müssen, hast du gesagt. Auch kurz vor seiner Auswechslung nochmal einen Schuss in den Unterleib. Also das sah echt hart aus. Aber am Ende dann trotzdem einfach die zwei bekommen von mir. So
2: und jetzt sind wir bei einem Spieler, der so Spaß macht. Es macht so eine Freude, ihm zuzusehen. Er wird in den Münchner Medien schon mit Messi gleichgesetzt. Das soll was heißen, Mann oh Mann, ein Lionel Messi beim TSV 1860. Man muss die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen, weil das immer noch dritte Liga ist. Ne? Also äh, da ist er schon noch ein bisschen weg von dem Lionel Messi. Die Rede ist logischerweise von Richie Neudecker. Also ein, ein grandioses Spiel, grandiose letzte Spiele von Richie Neudecker. Es geht einfach immer so weiter und es macht so Spaß, dem zuzuschauen. Und er hat wieder ein überragendes Tor gemacht, hat es dann auch mal 45 Meter probiert. Und ganz ehrlich, bei diesem Ball aus 45 Meter, da hat so viel nicht gefehlt. Also das hätte dann das Tor des Jahres gegeben für Richie Neudecker. Das war ihm leider nicht vergönnt, aber was ihm vergönnt ist, ist eine Eins von mir. Andre, wie hast du ihn gesehen?
4: Richard Neudecker bekommt von mir auch die Eins, genauso wie Philipp Steinhardt. Ähm, super lockerer Abschluss, also klar auch super vorbereitet von Biancardi. Ähm, er wächst einfach immer mehr in diese, in diese Rolle auch rein. Ähm, er ist zwar noch jung im Vergleich zum Beispiel zu Stefan Salger, aber er ist trotzdem Führungsspieler, auch ein richtiger Löwe, war ja auch in unserer Jugend ähm, und hat auch, glaube ich, einen einstecken müssen. Also der hat sich die Eins heute auf jeden Fall verdient.
3: Ja, ist jetzt ganz schön spendabel. Ich habe ihm, auch wenn er natürlich das Tor war, phänomenal gemacht. Ja, er hat, in der, hat also die Nummer 31 auf dem Rücken, hat in der 31. Minute das 1-0 erzielt. Ich gebe ihm trotzdem nur die 2. Aber er war natürlich gut, keine Frage. Er übernimmt Verantwortung. Er hat mal am Anfang der Saison hat immer so Spiele mit Höhen und Tiefen gehabt. Aber jetzt wirklich auf einem ganz hohen Level für die dritte Liga bringt er eben seine Effekte rein in das Spiel von 60 und, und das ist total wichtig. Also er ist einer der Schlüsselspieler bei 60 und, und ja, ich gebe ihm die zwei und ich wünsche mir, dass er dieses Niveau bis zum Saisonende halten kann und dass wir uns dann alle möglicherweise bald über die zweite Liga unterhalten.
2: Ich habe es immer wieder gesagt, Merwe Biancardi, auch er blüht auf. Ich, ich kann da auch immer nur das Gleiche sagen, bitte mehr davon es ist einfach richtig stark gewesen, wie Bianca, die heute wieder gespielt hat, hat auch ein paar Mal selbst den Abschluss probiert. Wie er das 1-0 vorbereitet hat, war überragend. War ganz, ganz stark, wie er auch die Situation antizipiert hat. Dass er gemerkt hat, oh, hey, da könnte jetzt was gehen. Die haben den Ball da verloren. Und wie er sich den Ball dann erlaufen hat, das war auch nicht selbstverständlich, weil da auch noch ein Gegenspieler dabei war in der Szene. Dem ist er aber einfach davongelaufen mit dem Ball und hat dann eben auf Neudecker ähm, den, den Ball gespielt zum 1-0 Ganz, ganz starke Leistung von Merv Biancardi, Deswegen von mir die zwei.
4: André. Von mir bekommt Merv Biancardi tatsächlich die dritte Eins äh, in meiner Bewertung. Ich bin echt ein Fan von Biancardi. Ich mag diese Spielertypen mit enorm viel Tempo. Ähm, er, geht, er geht richtig ab in den letzten Spielen. Ähm, hat sich auch gesteigert, seitdem er im Winter gekommen ist. Die Vorlage, wie du gesagt hast, zum äh, Tor von Richard Neudecker war mega, aber auch, und das hat auch nochmal Michael Kölner nach dem Spiel erwähnt, der Pass auf Mölders kurz vor dem Elfmeter, der war absoluter Hammer, der kam perfekt auf Mölders, nimmt die natürlich auch super mit der Brust an und, und geht weiter, ähm, aber von mir bekommt er heute wirklich mal die Eins und ich bin großer Fan von ihm.
3: Ja, ich gebe ihm keine Eins, aber eine Zwei und du hast das richtig gesehen. Er hat beide Tore mit äh, eingeleitet. Ja. Das 1 zu 0 von Richard Neudecker war überragend. Ja, Das 2 zu 0, wo er quasi Mölders auf die Reise schickt, war auch top von ihm. Äh, aber ja, ich gebe ihm trotzdem nur die Zwei, nur in Anführungszeichen. Aber er ist auf einem super Weg. Ja, Er hat jetzt, nachdem er, habe ich ja schon öfters gesagt, in Heidenheim hat er, sechs schwere Monate gehabt und, und jetzt kommt er in die Form, wie ich ihn kenne, ja, wie er bei Hansa Rostock eben performt hat. Und ja, und so würde ich ihn sehen. Aber ich würde mir auch gerne mal einen Abschluss von ihm erwarten. Ja. Und, und da muss er noch an sich arbeiten. Und vielleicht macht er vielleicht ein ganz wichtiges Tor gegen die Bayern-Amateure, wo er ja schon bei seinem ersten Spiel für 60 auch getroffen hat. Oder dann in Ingolstadt, also wäre auch nicht schlecht. Für, also aus meiner Sicht, dass er uns da ein bisschen beschenken würde, mit einem Tor mal wieder. Aber seine Leistungen und Vorlagen sind genauso wichtig wie Tore, wissen wir auch. Aber ich würde mich freuen, wenn er mal treffen würde für 16.
2: Keine Frage, das Spiel gegen die Bayern ähm, in zwei Wochen, da hat er ja sein erstes Tor gemacht für die Löwen. Vielleicht kann er da ja dann ähm, eins folgen lassen. In Wiesbaden wäre es auch nicht schlecht, Gerne mehr. So, wir sind bei Sascha Mölders, der heute nicht getroffen hat, der einen sehr wichtigen Elfmeter rausgeholt hat, der eine Riesenchance hatte, Alleingang. Den macht er normalerweise nachts um vier mit verbundenen Augen im Kopf stand. Ich, ich habe keine Ahnung, warum man dem vorbeigeschossen hat. Eine Megachance, den habe ich wirklich schon drin gesehen. Ja, egal. Ne? Ja, es war eine tolle Leistung, wie er die Bälle verteilt, wie er die festmacht unglaublich wichtig. Und was mir heute aufgefallen ist, Olli, das ist auch ganz entscheidend, dass er nicht wie Mitte der Saison mal den Eindruck gemacht hat, boah, jetzt pumpt er, jetzt ist er fertig, sondern jenseits der 80. Minute hat er noch einen fitten Eindruck auf mich gemacht heute, einen richtig äh, guten Eindruck, also auch die Pause jetzt, diese etwas längere Pause zwischen den Spielen Mannheim und Kaiserslautern, ich glaube, das hat ihm auch nochmal richtig gut getan. Wie hast du ihn gesehen? Olli, von mir die ja, zwei hast von Sascha Melders.
3: Von mir auch die zwei, ich glaube, seine Frau äh, Yvonne hat ihm äh, so eine Pizza Diät verschrieben. Klar, er muss die Tore, die wichtigen Tore, die wird er bestimmt machen, ja. Und er führt ja mit 21 Treffern die Torschützenliste in der dritten Liga an. Aber was ich sagen will, ja, wie er den Elfmeter rausholt, ja, das war sensationell, weil er hätte diesen Ball nicht mehr verwandeln können. Er hat nicht eingefädelt, hat er nicht, aber er hat gesehen, jetzt, jetzt muss, er in diesen, muss er sich einfädeln sozusagen. Also er hat das mit, mit, einer, mit einer großen Raffinesse gemacht, weil ich jetzt. Also von oben habe ich gesagt, so jetzt muss der Kontakt kommen, und dann war es auch so. Und dann gab es Elfmeter, und folgerichtig hat der Fiesi dann zum Glück auf Elfmeterpunkt gezeigt. Ja. Das, das war wichtig für uns, das, das vorentscheidende 2 zu 0. Damit war der Kasbissen Bissen, sagt man in Bayern oder in München. Du hast es vorhin schon erwähnt, Tobi, wie er die Bälle antizipiert und, und wie er es verteilt und wie er auch seinen Körper immer wieder bringt, wie seine Körpersprache ist einfach so wichtig für den Verein. Und ich habe vor ein paar Tagen mit Tim Rieder ein Interview gemacht und der hat gesagt, ja 60 muss ich da was einfallen lassen, wenn Sascha Möller irgendwann, irgendwann seine Karriere beendet. Ja? Und, und so einen Spieler zu bekommen, ja, vor allem so einen Typen, ja, das wird nicht einfach werden. Aber jetzt erfreuen wir uns lieber mal an der Ist-Zeit. Und wir hoffen natürlich, dass Sascha Mölders uns in die zweite Liga führt, ganz klar. Und er hat das, dieses Gefühl in Giesinger schon mal mitgemacht, ist mit 60 von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und, und dieses Erlebnis wollte er immer noch mal erleben, mit 60 vielleicht noch mal in der zweiten Liga
2: zu spielen.
4: André? Von mir, äh, Olli und Tobi, auch die no äh, Note 2 für den Fußballgott. Er hat heute auch ordentlich einstecken müssen. In einer Situation ist ihm auch Rita aufs Knie gefallen. Da war ich schon zu Hause vom Fernsehen, wie sicherlich auch andere Löwenfans. Uh, wenn Mölders ausfällt, äh, worst case auf jeden Fall. Und die Riesenchance. Ich, da würde ich auch gerne mal wissen, wie das dann zu Hause in, bei der Familie Mölders im Wohnzimmer ist. Ich glaube, seine Frau Yvonne wird sich da mächtig geärgert haben. Aber er hat jetzt schon 21 Tore, der absolute Hammer. Dazu noch ein paar Vorlagen. Ich gehe davon aus, dass Sascha Mölders am Ende der Saison mit der Torjägerkanone der Dritten Liga dastehen wird. So, zwei Spiele, die wir eventuell noch bewerten können.
2: In der 64. Minute kam für Greilinger Lex in die Partie, hat schon noch mal gewirbelt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, für diese letzten 25 26 Minuten gibt es die Note 3. André, wie hast du ihn gesehen?
4: Ja, bei mir bekommt Stefan Lex die 2 Minus heute. Ähm, er hat den Pass auf Philipp Steinert, glaube ich, gespielt zum 3 zu 0. Ähm, habe ich mir hier zumindest notiert. Oftmals habe ich aber in letzter Zeit den Eindruck, wenn es in Richtung Tor geht, Toraktion oder der entscheidende Pass, da fängt es oben bei Stefan Lex im Kopf an. Und manchmal ja, verschlägt er dann auch eine Flanke. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Aber ich hoffe, gerade zum Showdown gegen Ingolstadt, dass er wieder bei, bei der alten Qualität angekommen ist. Und von mir die, die zwei Minus. Ja, ich habe ihm die drei gegeben. Was ich halt gut
3: finde, dass äh, 60 so einen Spieler von der Bank bringen kann. Ja? Äh, da wird sich der Trainer auch was überlegt haben, dass er einfach auch äh, Qualität von der Bank bringen kann. Er hat äh, die Note drei heute bekommen, aber er muss an sich arbeiten. Er muss besser werden. Er hat hohe Qualität für die dritte Liga und die muss er einfach wieder einbringen. Und ja, und du hast das richtig äh, angesprochen, André. Vielleicht muss er mal den Kopf ausschalten, ja? einfach mal ganz normal Fußball spielen, ja? wie man es auch am Dorf macht ja? und, und, und dann funktioniert es auch wieder bei Stefan Lex.
2: So, dann kam Daniel Wein in die Partie ähm, in der 77. Minute für Erik Tallig, hat jetzt nicht mehr die großen Akzente setzen können in diesem Fußballspiel, da war, wie du so schön gesagt hast, der Kass auch schon ein bisschen. Ähm, Note 3 für mich, für Daniel Wein, André.
4: Daniel Wein bekommt von mir auch nochmal die 2. Einfach auch die Gesamtleistung vom Team spiegelt es wieder vom gesamten Spiel. Er kam rein, stabil im Mittelfeld, keine Auffälligkeiten, Note 2. Ja, keine Auffälligkeiten, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich kann mich an einen
3: Ball erinnern. Den hat er in der Höhe der Mittellinie gewonnen. Aber wie, ja, das war sensationell. Deswegen gebe ich ihm die Note 2. Er hat eine super Rolle gespielt. Ja? Da hat man gesehen, also den kann man blind reinwerfen. Ja? Ich habe ihn letzte Woche... Oder vor anderthalb Wochen in, in Mannheim nur eine 3 gegeben. Aber heute hat er mir sehr gut gefallen nach seiner Einwechslung. Er hat das wirklich einen riesen Job gemacht. Man muss ja auch erstmal auf die äh, Betriebstemperatur kommen. Das darf man nicht vergessen, Tobi. Ich weiß, du hast noch nie Fußball gespielt. Das ist mir klar. Äh, aber äh, <lacht> Daniel Wein, äh, muss ich sagen, der war sofort da, war sofort auf der Höhe. Und, und
2: diesen Zweikampf, den musst du dann noch mal im Fernsehen anschauen. Das war sensationell. Ja, ist mir tatsächlich dann irgendwie durchgewutscht von Daniel Wein, dieser Zweikampf. Dann kamen in der 83. Minute nochmal drei Spieler. Das waren fünf Wechsel, die Michael Kölner heute vorgenommen hat. Uh. Erdmann für Neudecker, Knöferl für Wilsch. Knöferl, alles, alles Gute zum 18. Geburtstag. Er ist erwachsen geworden heute und wurde dann eben noch sieben Minuten mit einem Einsatz belohnt. Und in der 83. kam dann Lang für Baker hier. Alle drei, Erdmann, Knöferl Lang, zu spät für eine Bewertung oder widersprecht ihr mir da?
3: So schaut aus, Tobi. Was ich gut finde von Michael Kölner, dass er wirklich alle Spieler reinbringt. Ja, bis auf einen hat er nicht eingewechselt. Und das bringt auch sage ich mal, dieses Klima in der Mannschaft, ja, hält da auf einem ganz hohen Level. Ja. Da ist keiner enttäuscht, wenn er mal nicht eingewechselt, beziehungsweise es werden alle Spieler fast eingewechselt. Ich glaube, nur der junge Maxim Gressler wurde nicht eingewechselt. Also so hält er die Laune auch hoch in der Mannschaft, ja. auch bei den Spielern, die auf der Bank sitzen zunächst.
4: Überragend macht er das. Von außen als Antreiber immer positiv, auch bei einem Ballverlust. Eine Situation fand ich auch richtig, richtig toll. Zeigt, was er für ein super Mensch ist. Als der FCK-Spieler ausgewechselt wurde in der zweiten Halbzeit, ich glaube, leichte Verletzung hat er sich auch gleich erkundigt. Also das zeichnet ihn auch aus. Und natürlich danach, Es war kein Spiel auf Augenhöhe, so wie es am Anfang oder vorher angekündigt war. Ich bin ein Riesenfan von Michael Kölner.
2: So sieht das aus. Das war die Bewertung. Gleich wollen wir noch mal ein bisschen weiterreden. Wie wurde heute noch gespielt? Wie sieht es in der Tabelle aus? Was kommt da auf die Löwen zu? Kurze Pause, dann geht's weiter. Also, wir wollen natürlich gucken, wie denn die Konkurrenz heute so gespielt hat. Das war auch so ein Auf und Ab. Ich habe auch immer wieder auf die Ergebnisse geschaut der Konkurrenz heute. Erstmal die Führung für den FC Ingolstadt, aber Hansa Rostock hat ausgeglichen, wobei man schon sagen muss, also das, was ich so mitbekommen habe von dieser Partie, da war Ingolstadt schon den Ticken besser. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Wie geht es euch? Dieses Ergebnis? Ja, also ich habe schon damit gerechnet, dass
3: Hansa Rostock dieses Spiel gewinnen wird. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht gesehen. Ich war selber im Grünwalder Stadion. Ich finde, das Ergebnis ist okay für uns. Ja, also man sieht ja, wie nah jetzt die Spitze zusammenrückt. Ja, also ich kann mit den Ergebnissen von heute leben. Also das 0 zu 0 von Dynamo Dresden beim SC Verl und mit dem 1 1 von Rostock gegen Ingolstadt. Also ich kann mich damit anfreiten. Und so ist natürlich
2: die Möglichkeit wieder da, dass wir möglicherweise noch direkt aufsteigen. Also ich hätte das nicht mehr geglaubt. Du hast es vorweggenommen. Also Ferl und Dresden trennen sich 0 zu 0. Der Olli hat jetzt in seiner Rolle als Chefpessimist in den letzten Tagen schon gedacht, oh, die Dresdner, die sind weg. Ich habe immer wieder versucht einzubremsen und zu erklären, dass das nicht so sein wird. Und heute wurde ich bestätigt mit einer ganz starken Leistung des SC Verl. Ich bin dennoch nicht unzufrieden, aber was man so gehört hat von dieser Partie, es war ein Spiel auf ein Tor. Es war ein Spiel auf das Dresdner Tor. Also die haben wirklich mit Glück diesen Punkt irgendwie geführt aus Verl und da 0 zu 0 geholt. Und da sieht man, dass die noch nicht durch sind, die Dresdner. Also 0 zu 0, auch dieses Ergebnis nicht schlecht für den TSV 1860. Außerdem schlägt Halle. Da muss ich kurz mal reingrätschen, ja, weil du sagst, ja, also äh, du hattest mir schon gesagt, ich
3: bin kein äh, Dauerpessimist, sondern ich bin schon auch davon ausgegangen, in meinem DB24 Tippspiel, mache ich ja mit, durchaus mit Erfolg an diesem Tippspiel, nehme ich dran teil. Äh, und ich habe übrigens, und sage ich dir gleich mal, habe ich heute bei diesem Spiel Fair gegen äh, Dresden, habe ich ein 1 zu 1 getippt. Also ich habe schon damit gerechnet, dass, dass Werl da was macht, ja. Weil der eine brutal gute Mannschaft ist, das haben wir aus eigener Erfahrung. Und wie gesagt, ich habe mit, diesem, mit dieser Punkteteilung gerechnet. Äh, nur, ich glaube, dass Dresden trotzdem auch mit diesem Trainerwechsel am Ende durchs Ziel gehen wird. Ja, das ist, ist meine Einschätzung. Ja, aber ich, durchaus vorstellbar, dass, dass Rostock vielleicht nochmal die Flatter bekommt. Ja, aber, aber Dresden hat einfach auch so einen Riesenkader. Also ich glaube schon, dass die das dann am Ende auch machen werden. Aber bei Rostock bin ich schon überrascht, dass sie heute eben nicht gewonnen haben.
2: Ja, also wird auf alle Fälle nochmal spannend. Also wir müssen ja nicht immer gleicher Meinung sein, um Gottes Willen. Also das ist ja, glaube ich, macht das Ganze auch ein bisschen aus. Die weiteren Ergebnisse, Halle gegen Türkgücü 4 zu 1 und Lübeck, uh, das war aber mal deutlich unterliegt gegen den SV in Wiesbaden mit 0 zu 3, weil es der nächste Gegner des TSV 1860 ist. Nochmal kurz die Torschützen und zwar Nilsson, 15. Minute. Das ist der Mann, der auf der ja, einzigen Stürmerposition heute agiert hat. Es war ein 4-1-4-1, also der Mittelstürmer Nilsson mit dem 1-0. Dann kam Langford in der 43. Minute mit dem 2-0. Das ist der Mann links draußen. Und schließlich in der 67. Minute Malone, das ist der Mann auf der rechten Seite, der also das 3-0 erzielt hat. 3-0 in Lübeck ist, finde ich, persönlich eine Ansage gegen eine Mannschaft, bei der es um wahnsinnig viel geht, die dieses Spiel unbedingt gewinnen musste, der VfB Lübeck. Ich habe nichts davon gesehen, aber vom Ergebnis her ist es eine echte Ansage. Äh, Hat mich schon etwas überrascht und das zeigt, Olli, wie verdammt schwer das am Samstag wird.
3: Ja, du, du kennst ja meine Meinung zu Wien-Wiesbaden und zum SC Fair. Die beiden Mannschaften waren für mich die stärkste Mannschaft, gegen die wir in der Saison bislang gespielt haben. Und äh, da haben wir echt wirklich riesen Glück gehabt, dass wir da im Dezember, Ende Dezember 2 zu 2 gespielt haben, Lorenz Knöferl nach seiner Einwechslung hat uns diesen Punkt gerettet. Also das ist eine der besten Qualitäten in dieser Liga aus meiner Sicht. Ja. Werden wahrscheinlich, der Aufstiegszug wird ohne wen abfahren, so also wenn man jetzt auf die Tabelle sieht, also da haben sie gar keine Chance mehr. Sie wollen noch auf den vierten Platz, muss ich mal jetzt rechnen, ist das noch möglich? Ja, na theoretisch nein, ist es nicht mehr möglich. wir haben jetzt 55 Punkte, nein, ist der Zug schon abgefahren. Aber die haben eine Riesenqualität und da kommt einiges auf uns zu in, in, in Wiesbaden. Also pff, das haben wir noch nicht gewonnen. Also das wird wesentlich schwerer als heute.
2: Ja, also das wird ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit, überhaupt keine Frage. Es ist jetzt mittlerweile 23.21 Uhr. Wir zeichnen also nach der Partie des TSV 1860 auf. Deswegen stimmt morgen... Dann noch die Spiele KfC Uerdingen gegen Viktoria Köln, Duisburg gegen Bayern 2. Unterhaching hat Waldhof Mannheim zu Gast. Das könnte es dann vielleicht morgen schon sein für die Spielvereinigung Unterhaching mit dem Abstieg in die Regionalliga Bayern. Zwickau gegen Meppen und Saarbrücken hat den ersten FC Magdeburg zu Gast. Die Tabelle und die ist so geil. Boah, sieht das schön aus, Freunde. Dresden jetzt Tabellenführer, 66 Punkte plus 25 Tore. Zweiter, Rostock, 66 Punkte, Punkt gleich mit den Dresdnern, plus 18 Tore. Also, den fehlen jetzt aktuell sieben Tore auf die Tabellenführung. Auf Platz 3 kommt der TSV 1860 mit 64 Punkten. Also, zwei Punkte fehlen auf die Tabellenspitze, plus 36 Punkte. Die zwei Punkte mehr, dann wäre man Tabellenführer aufgrund des besseren Torverhältnisses. Platz 4 Punkt gleich mit 60, Ingolstadt aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, plus 10 Tore haben die, sind also 26 Tore schlechter als 60 München, das wird entscheidend, das haben wir seit Wochen gesagt, das wird ganz entscheidend sein. Saarbrücken auf der 5, die sind dann 9 Punkte zurück, 9 Punkte hinter Ingolstadt auf Platz 4. Können morgen logischerweise noch rankommen auf diesen vierten Platz für Wien. Wiesbaden ist das tatsächlich echt schwierig. Es wären neun Punkte, neun Punkte zu vergeben in drei Spielen, aber das ist äh, tatsächlich dann echt schwierig. Ferl, 51 Punkte, da machen wir einen Sprung kurz nach unten. Fangen an auf Platz 15, wo der erste FC Kaiserslautern steht also nicht Abstiegsplatz momentan, 38 Punkte, Meppen ein Spiel weniger, die spielen also morgen noch, morgen alle die Mannschaften, die unten stehen, das ist eine unglaubliche Dramatik, wer sich diesen Spielplan hat einfallen lassen, heute alle oben, morgen alle unten, äh, Meppen auf Platz 16 mit 37 Punkten, die Abstiegsplätze, Ürdingen 36, Bayern, 35, Lübeck 31, die haben heute gespielt, das könnte es da schon gewesen sein. Und unter Haching 28 Punkte, da brauchst du aber mal ganz viel Optimismus, damit du da noch dran glauben kannst. Also das ist die Tabelle. Bobby, ich wollte noch was zur Tabelle sagen. Wir haben jetzt
3: 64 Punkte ja? und damit haben wir so viele Punkte wie im letzten Jahr Würzburg und Braunschweig, die beiden Aufsteiger. Also deswegen ist die Leistung der Löwen in dieser Saison nicht hoch genug zu bewerten.
2: Eindeutig. Und es geht noch was in den nächsten Spielen, bin ich mir sehr sicher. Es wird jetzt verdammt schwierig. Es muss Michael Kölner wieder zaubern, was auch die Regeneration angeht vor diesem Spiel. Aber ich mache mir bei der Vorbereitung von Michael Kölner mittlerweile überhaupt keine Sorgen mehr. Also das äh, hat er mal richtig drauf. Er wird seine Mannschaft wieder richtig einstellen. Donnerstag ist dann übrigens Pressekonferenz an der Grünwalder Straße. Da sind wir auch schon sehr gespannt wie er dann eben auch den kommenden Gegner sieht, wo es jetzt nicht mehr um allzu viel geht bei Wien Wiesbaden. Ja, das könnte den Löwen vielleicht so ein bisschen in die Karten spielen, wo auch das letzte Heimspiel nicht wirklich gut war. Das wollen wir auch nochmal dazu sagen. Also da haben sie richtig auf die Mütze bekommen, die Wiesbadener. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen eine Achterbahnfahrt in den letzten Wochen bei den Wiesbadenern, Keine Frage, also so richtig konstant sind sie nicht. Das wollen wir auch nochmal festhalten. Genau. Und eure Einschätzung mal ganz kurz. Wir werden natürlich vor diesem Spiel nochmal eine neue Ausgabe produzieren von Radis Erben. Wie geht ihr in das nächste Wochenende?
4: Also bei mir wird es ganz klar am Samstag traditionell sein. Ich mache mir vorm Spiel ein paar Weißwürste. Und dann geht es um 14 Uhr, Geht's dann rund. Ich, ich freue mich jetzt schon drauf, um, und eigentlich möchte ich nur einen Satz noch loswerden, den mir mein Kumpel nach dem Spiel bei WhatsApp geschickt hat. Er hat geschrieben, so spielt ein Aufsteiger. Sein Wort in Gottes Ohr. Ja, so schaut aus. Ich werde natürlich am Samstag in Wiesbaden vor Ort sein.
3: Ganz klar, da will man natürlich dabei sein. Und, und äh, ja, ich kann mich an ein Spiel erinnern. Wir haben schon mal in Wiesbaden gewonnen, 1 zu 0. Und vielleicht sollen uns die Löwen einfach so, so nochmal nachmachen. Das war, glaube ich, in der letzten Saison, ja. Nein, Schmarrn. Wiesbaden ist ja, ist ja aus der zweiten Liga abgestiegen, da habe ich jetzt in Schmarrn erzählt. Klar, es ist schon halb zwölf in der Nacht. Es war vor, vor zweieinhalb Jahren, wo wir 1 zu 0 gewonnen haben in Wiesbaden. Und ja, einfach nachmachen, Löwen und dann können wir weiter träumen von der, von der zweiten Liga. Aber ich glaube auch,
2: selbst mit einem Punkt geht es weiter für uns, ja. So, den Olli schicken wir jetzt ganz schnell ins Bett und ich sage vielen Dank an den André. Das hast du ganz, ganz großartig gemacht mit der Bewertung. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, danke euch beiden, echt. Und in eigener Sache wollen wir noch was loswerden. Denn es könnte sein, dass einige festgestellt haben, die Apple-Geräte haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Wo bleibt der Podcast? Warum sind alte Ausgaben nicht abrufbar? Es hat äh, ja so ein äh, ja, Update gegeben von Apple. Es gibt eine neue Podcast-App sozusagen. Und da funktioniert leider Gottes nicht alles. Deswegen unser Tipp, bis da alles gerichtet wird bei Apple, Schaut doch mal auf mein Sportpodcast.de vorbei. Da sind alle Folgen von Radis Erben abrufbar. Wir haben da tatsächlich keinen Einfluss. Es ist für uns auch furchtbar ärgerlich, dass da äh, bei Apple momentan nicht alles rund läuft und nicht alles funktioniert. Es ist bei mir selber nicht gegangen. Jetzt am Abend äh, ist mir angezeigt worden, dass die Folge 172, glaube ich, war von Radis Erben, jetzt äh, von gestern äh, verfügbar ist. Uh, ist natürlich ein bisschen spät gewesen. Ne? Also um, insofern, wenn ihr Apple-Geräte habt, wir können leider nichts dafür. Schaut auf meinsportpodcast.de vorbei oder... Eben gleich auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, da könnt ihr uns dann auch sehen und könnt den Podcast dann eben auch als Video verfolgen und lauschen. Genau, da würde es uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, wenn ihr uns dann auch in den diversen anderen Plattformen liken würdet, natürlich auch bei iTunes und in der Podcast-App von Apple. Also gebt uns da ein Like, das würde uns sehr freuen und äh, wir freuen uns dann auf äh, Donnerstag, da sind wir für euch wieder da, vor dem Spiel beim SV in Wiesbaden. Das war's von uns. Jetzt äh, schiebe ich noch eine kurze Nachtschicht ein, muss das Ganze auch noch fertig machen und äh, sage Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Servus.